0: Schön, dass Du wieder dabei bist bei meinem Touring-Podcast. Ich habe heute für Dich wieder einen ganz, ganz tollen Experten im Interview und ich verrate zwei Sachen, bevor wir gleich mit dem Interview starten. Frank ist zertifizierter Selbstsicherheitscoach für Kinder und Freundlichkeitspädagoge. Was es damit auf sich hat und was genau das mit Leadership zu tun hat, das erfährst Du heute. Schön, dass du wieder da bist beim Touring podcast Ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast. Und ich verrate dir schon ein bisschen, bevor er das Wort ergreift. Er ist zertifizierter Selbstsicherheitscoach für Kinder und Jugendliche. Wanderguide, Naturfreund und Freundlichkeitspädagoge. Er ist zweifacher Familienvater, wohnt in der Nähe von Immenau und sein Herzensanliegen ist es, Kindern zu helfen, selbstbewusst, stark und sicher zu werden. Was genau das mit Leadership zu tun hat, das erfährst du heute. Und ich freue mich sehr, denn heute ist der wunderbare Frank Wagner bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, lieber Frank. Und magst du meine Anmoderation ergänzen?
1: Hallo, liebe Carmen. Erstmal vielen Dank, dass ich Gast bei dir am Podcast sein darf. Und selbstverständlich ergänze ich deine Anmoderation. Ja, also mein Name ist Frank. Ich bin seit letzten Jahr zertifizierter Selbstsicherheitscoach für Kinder und Jugendliche. Da habe ich eine Ausbildung gemacht. Ähm, die, die Kinder liegen mir sehr am Herzen. Da ich selbst Vater zweier Kinder bin und die beiden Jungs nicht bei mir aufwachsen und ich sehr selten ähm, mit den Kindern zusammen sein kann, ist mir das Bedürfnis immer immer größer, immer größer geworden, mit Kindern zu arbeiten und mein, ja, meine väterlichen Fähigkeiten den Kindern zu geben, auch wenn nicht den eigenen. Aber es gibt ja viele andere Kinder auf dieser Welt, die ja vielleicht auch ohne ihren Vater aufwachsen. Und ja, dafür bin ich da und gehe in Kindergärten. Habe einen Kurs entwickelt, der nennt sich Mutkurs für Kinder, für Kinder, für Vorschulkinder und für Grundschulkinder. Und äh, mit diesem Kurs ja, zeige ich den Kindern in einer Woche täglich circa eine Stunde arbeite ich mit den Kindern, wie sie ähm, ja, ihre Körpersprache einsetzen, Körpersprache lesen können von anderen Kindern, von anderen Erwachsenen, Körpersprache verstehen, ähm, wie sie mit Fremden umgehen wie sie sich vielleicht in Notsituationen verteidigen können, gewaltfrei. Und ja, viele Kinder wissen gar nicht, was überhaupt Körpersprache ist. Ist mir so in den ersten Kursen, die ich gegeben habe, aufgefallen. Dann frage ich oft die Kinder, wisst ihr eigentlich, was Körpersprache ist? Wenn ich so das, diese Woche vorstelle, dann kommen vielleicht, ja, vielleicht Pupsen oder Niesen. <lacht> ja, also, und, äh, es ist spannend zu sehen, wie sich die Kinder in einer Woche entwickeln, nur mit so kleinen Übungen zur Körpersprache, zur, zum Einsatz der Stimme. Wann setze ich meine Stimme richtig ein? Wie setze ich meine Stimme richtig ein? Wann ist, wann ist es angebracht, laut zu sein? Wann nicht? Das ist oftmals sehr verschoben, bei den, gerade bei den Vorschulkindern. Und alleine durch solche Übungen ist es ein guter Start für Vorschulkinder, vielleicht in die Schule zu starten, wenn der neue Lebensabschnitt beginnt mit neuen Menschen, mit neuen Mitschülern, mit neuen Lehrern. Ähm ja, und diesen Kurs habe ich äh, entwickelt, habe ich viel Freude dran, die Kinder haben viel Freude dran, habe sehr gute Feedbacks bekommen, ähm bin auch relativ gut ausgebucht, so das nächste halbe Jahr schon, oder relativ gut gebucht, ausgebucht noch nicht. Aber die Nachfrage ist sehr groß. Ich habe äh, im letzten halben Jahr äh, während meiner Ausbildung habe ich quasi schon Werbung für diesen Kurs gemacht, bin in Kindergärten unterwegs gewesen und in, äh, in Grundschulen. habe mich da vorgestellt, habe das Programm vorgestellt und habe oft viele positive Resonanzen bekommen und freue mich, dass ich in den ja, Einrichtungen arbeiten darf.
0: Ganz großes Kino, lieber Frank, und ich ähm, habe da echt Gänsehaut und spüre ein ganz großes Warum bei dir, also dieses Warum für die Kinder. Und was ich glaube, was für jeden Zuhörer jetzt interessant ist, weil Selbstsicherheitscoach und Freundlichkeitspädagoge, das hört sich so klasse an. Und ich wette, der ein oder andere denkt jetzt, cool, das wäre doch vielleicht was für mich. Also hol uns mal ab, was genau ist ein Selbstsicherheitscoach und was ist ein Freundlichkeitspädagoge?
1: Ja, also zum Freundlichkeitspädagogen gibt es keine Ausbildung. Den habe ich mich selber ausgebildet dazu.
0: Ah, oh, sehr geil.
1: Ja, das ist äh, ja der Freundlichkeitspädagoge signalisiert halt ohne oder mit wenig Worten den Kindern und Jugendlichen, dass es auch ja andere Kommunikationswege gibt, außer die Stimme, die die Sprache, die also die Tierwelt zum Beispiel, die kommuniziert ja über, über Gedanken oder über Körpersprache oder genau und ja, das signalisiere ich als Freundlichkeitspädagoge, dass wir ja auch diese Fähigkeiten haben als Mensch, weil wir sind ja am Ende auch nur Tiere, Ja. dass wir diese Fähigkeiten haben, was die Menschen verlernt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, diese äh, ja, Kommunikationswege auch mit zu nutzen Im Erwachsenenalter ist, fällt das leichter, die Körpersprache zu erkennen oder Situationen zu erkennen an der Mimik und an der Gestik von Menschen. Aber Kindern fällt das echt noch schwer, um zu sehen, ja wann, wann ist jetzt eine gute Situation, meint der Mann oder die Frau das mit mir ernst. Ist die jetzt lustig mit mir oder nicht? Und ja das zeige ich den Kindern. Dass die Möglichkeit der Körpersprache bzw. auch der mentalen Sprache, dass, dass die Kinder auch die Fähigkeiten haben, diese einzusetzen und das mache ich mit leichten Übungen und ich, bin, ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, wie die Kinder das einsetzen in, in kurzer Zeit.
0: Ja. Oh, wunder, wunderschön. Und ich sage an der Stelle schon mal, die Welt braucht aktuell mehr denn je viel mehr ja. Also Und wer weiß, vielleicht gibt es dazu ja auch mal eine Ausbildung von dir, Frank. Ich schließe nichts aus, weil wenn ich mal so auf deinen Werdegang schaue, du warst ja auch lange im Angestelltenverhältnis und ich weiß ja selber, welch großer Step das ist. Und da bist du für mich im wahrsten Sinne des Wortes schon ein Mutmacher und mutig, wie war der Step für dich vom Angestelltenverhältnis raus ins Unternehmersein? Weil das ist ja noch gar nicht so lange her, sag ich mal. Und was würdest du anderen mit auf den Weg geben?
1: Also die Idee von dem Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit ist ja über die letzten Jahre gewachsen. Ich hatte Jobs, also ich bin ausgebildet, Zentralheizungs- und Lüftungsbau, da war ich als Servicetechniker unterwegs und das hat sich ein bisschen optimiert noch, dann war ich in der Gastro als Servicetechniker unterwegs und ja, habe äh, im, im Servicebereich gemerkt, dass ich ja Arbeiten mache im Prinzip für mich, also ich war mein eigener Chef trotzdem als Angestellter und habe gesehen, wie, ja, wie auch noch andere an, mein, an meiner Arbeitskraft mitverdienen und ähm, Habe mich dazu, also der Gedanke ist immer mehr gekommen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Nur mit was war immer die Frage. In dem Bereich, das ist nicht mein Herzensbusiness gewesen, als Servicetechniker unterwegs zu sein. Ähm, es war halt mehr oder weniger ein Brotjob und ja, familiär bedingt durch meinen durch meine Eltern, die waren beide, also sind beide Rentner waren beide ihr Leben lang angestellt und habe ich natürlich auch diese Glaubenssätze mitbekommen, dass man eine Sicherheit braucht ähm, im Leben, einen guten Job, einen festen Job, ein Verhältnis. und da habe ich ähm, immer mehr gespürt, dass das nicht mein Weg ist und Anfang letzten Jahres, Anfang 2021 ähm, hatte ich den Entschluss gefasst, in die Selbstständigkeit zu gehen und habe auch mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Dann ist auch die Idee entstanden, wie, also mein, warum waren die Kinder? Und die Ausbildung hatte ich schon im Kopf zum Selbstsicherheitscoach für Kinder und Jugendliche und bin dann zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe ihnen meine Entscheidung mitgeteilt, dass ich im Laufe des Jahres ähm, ja, in die Selbstständigkeit gehe. Ich wollte ihn quasi auch nicht ins kalte Wasser schmeißen, und dass wir beide da eine gute Möglichkeit finden, also dass ich einen guten Ausstieg habe aus der Firma und die Firma auch einen ja, ähm, Spielraum hat, um Ersatz zu finden für mich. Und ja, das ging dann bis Mai, Juni. Und im Juni habe ich dann den Entschluss gefasst, jetzt zu kündigen. Und habe, äh, habe dann nochmal das Gespräch beim Arbeitgeber gesucht und bin dann hin, und habe zum 30. 31. August diesen Jahres gekündigt. Und seit 1. September 2021 bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen. Da lief die Ausbildung noch. Ähm, bin während der Ausbildung schon losgezogen in den Kindergärten und Schulen und habe mein Programm vorgestellt, habe mich vorgestellt. Denn... Für mich war klar, wenn ich eine E-Mail an irgendwelche Kindergärten oder Schulen schicke, also es war, war mir nicht klar, aber ich hatte so das im Kopf, dass ich mich persönlich vorstellen muss. So eine E-Mail geht, geht unter, ein Telefonat hat man nicht so die Chance, war mir so mein Gefühl und deshalb bin ich los, habe mir einen schönen Flyer gemacht und bin los in die Kindergärten, und habe mein Programm verkauft, mehr oder weniger. Und Anfang dieses Jahres habe ich die ersten Kurse gegeben. Quasi Also das Ziel war zu Beginn 2022 loszugehen und diese Kurse in den Kindergärten zu geben.
0: Welch großartige Reise. Und du bist ja erst ähm, dann seit September unterwegs und hast vorher mhm. schon angefangen. Ich weiß noch, wie es bei mir damals war. Würdest mhm. du sagen, dass auch Disziplin ganz klar einer der Werte ist, die jemand leben muss, der so einen Weg geht, wie du den gegangen bist und noch immer gehst?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Im Angestelltenverhältnis war es ja so, man braucht sich nicht wirklich um die Sicherheit zu kümmern. Die ist gegeben, es kommt jeden Monat pünktlich Geld, man hat seine Urlaubstage, wenn, wenn Krankheit ist, bleibt man zu Hause und korrigiert sich aus. Und äh, ja, ich habe schon gemerkt, dass, dass das auch Arbeit macht, die Selbstständigkeit. Also sich selbst zu kümmern, selbst loszugehen und zu sagen: Hier bin ich, das ist mein Programm, das möchte ich euch anbieten. Und Nachtelefonieren, E-Mails schreiben, das war schon ähm, ein Schritt, den ich, den ich äh, der mir vielleicht gar nicht so klar war und der aber trotz alledem Spaß macht, sich darum zu kümmern, diesen, ja, sich um sich selbst zu kümmern und wenn, also ich habe festgestellt, wenn man mal so zwei drei Tage so, ein, so eine mentale Pause macht und dann ist das auch okay. Trotzdem steigt der Drang wieder, sich ja, weiterzumachen. Also es gibt ja kein Zurück. Also es gibt immer ein Zurück oder es gibt immer einen Weg, aber für mich gibt es da kein Zurück, und ich, weil das genau mein Weg ist.
0: Und ja, und dann kommt bei mir total an, lieber Frank. Ja. Das ist so schön, dir zuzuhören. Und das ist auch immer das, was ich sage. Disziplin ist ja in dem Moment, in dem du verstehst, wofür du das machst, ist das ja auch ein Sexy-Wert. Also ich habe es wirklich gelernt, diesen Wert sehr zu schätzen und deine Ergebnisse sprechen ja für sich. Du sagtest vorhin so in einem Nebensatz und ich bin jetzt fürs nächste halbe Jahr schon so gut wie ausgebucht. Ich meine, wie großartig ist das? Und würdest du rückblickend sagen, ohne so dran geblieben zu sein, würdest du jetzt auch dastehen oder sagst du ganz klar, dein immer dranbleiben, immer einmal mehr machen als hinfallen, war mit ein Grund dafür, dass du jetzt nach der kurzen Zeit schon da bist, wo andere dann zu dem Zeitpunkt nur von träumen.
1: Definitiv ist das Dranbleiben eine große Sache und ich habe mich da auch selbst beobachtet, um dran zu bleiben und ich habe natürlich auch, wo ich losgegangen bin, so die ersten, äh, also mein erster Kindergarten, wo ich hingegangen bin, habe ich mich vorgestellt und da war die Begeisterung groß und da habe ich auch gleich den erst, die erste Woche abgeschlossen und das Ging wunderbar. Und beim zweiten hatte ich dann eine Kita-Leitung, die war nicht so begeistert. Also mein Gefühl war, das lag nicht an mir, das lag quasi, ich, kein, ich sage jetzt ganz einfach mal, keinen Bock, sich um sowas zu kümmern. Mhm. Und äh, habe ich aber nicht aufgegeben, habe dann vier Wochen gewartet, habe nochmal eine E-Mail hingeschrieben an den Kindergarten und keine Antwort bekommen. Und das, ja, dann, dann kam eine Besonderheit und eine Mutti hatte aus, aus diesem Kindergarten hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich das in dem Kindergarten auch anbiete. Die hat das von einer Bekannten erfahren, dass ich solche Kurse gebe in anderen Kindergärten und ihr Kind geht in den Kindergarten und sie hätte das auch gern. Und da habe ich ihr gesagt, äh, ja, ich war da, aber mehr oder weniger erfolglos. Also ich habe das Gefühl gehabt, es besteht kein Interesse von der Kita-Leitung. Und da hat sie gesagt, oh, sie kümmert sich nochmal drum. sie spricht das im Elternabend an, ähm, weil am Ende sind ja die Eltern dafür verantwortlich. Der Kindergarten bietet ja mehr oder weniger nur die Bühne oder den Raum, den er mir zur Verfügung stellt. Und zwei Wochen später hat mich der Kindergarten angerufen und hat den Kurs doch gebucht. Wow. Genau diese Kita-Leitung, die gesagt hatten, dass sie kein Interesse dafür hat. Ja, weil das die Eltern wollen. Und ich glaube, dass, das wäre nicht passiert, wenn ich nicht dran geblieben wäre, wenn ich äh, ja, es wenn wenn dabei belassen hätte. Aber ich habe mir, ja, ich, ich hab mir gesagt, ich gehe den Weg, also kann ich auch manchmal ein bisschen penetrant sein. Und nochmal nachklingeln und nochmal nachfragen. Es schadet ja nichts.
0: So ist es, genau das richtige Mindset, lieber Frank. Ich spreche an der Stelle immer gerne von Wachstumsmindset. Und das ist etwas, was jeder Unternehmer in meinen Augen wirklich mitbringen muss. Die Bereitschaft, wirklich auch mein Mindset zu dehnen, zu wachsen, die Komfortzone zu verlassen und auch, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, die Bereitschaft, wirklich einmal mehr die Dinge zu tun. Und wenn du jetzt rückblickend den Frank sehen würdest von, ich sag mal, vor, vor zwei Jahren, mit dem, mit dem, was du jetzt bist, was würdest du dem genau raten? Würdest du da Dinge anders machen in der Vorbereitung oder würdest du es exakt so machen, wie du das durchgezogen hast?
1: Ich würde vielleicht nicht mehr so lange warten, diesen Schritt zu gehen.
0: Was hat dich so lange warten lassen?
1: die im Kopf die ist diese Sicherheitsgeschichte. Man braucht einen festen Job und man braucht ein gutes Einkommen und ja, die Rente muss vorgesorgt sein und das, das geht ja auch alles in der Selbstständigkeit.
0: Ja, und der Quatscher im Kopf, ich kenne den auch, der heißt bei mir übrigens Kai-Uwe. Ich habe <lacht> mir im Kopf wirklich einen Namen gegeben, Kai-Uwe. Und jedes Mal, wenn die Stimme kommt, sage ich, okay, Kai-Uwe, ich habe dich jetzt nicht nach deiner Meinung gefragt, weil ich kenne ja. das. Ich bin ja auch vor vielen, vielen Jahren vom Angestelltenverhältnis in die ähm, Selbstständigkeit und so diese Sätze auch vom Außen, die da kamen, du bist verrückt, du hast einen sicheren Job, unbefristetes Arbeitsverhältnis und wie kannst du das machen? Pass mal auf, nachher ähm, hast du gar kein Einkommen mehr, kennst du das auch oder hattest du ein Umfeld, was da durchweg jetzt gesagt hat, mach das, go for it und du rockst das? Also gibt es da, ich weiß ja, dass deine liebste Silke da auch sehr open-minded ist und dich mit Sicherheit gepusht hat. Also vielleicht magst du da mal so ein, zwei Sachen zu erzählen, wie das war vom Umfeld, als du gesagt hast, ich kündige jetzt meinen Job und gehe in die Selbstständigkeit.
1: Also das war tatsächlich zweigeteilt, sage ich mal. Das genaue Umfeld, wie du sagst, meine liebste Silke hat mich natürlich sehr unterstützt. Die war, war immer da für mich, wenn ich äh, ja, für mich schwere Entscheidungen auch treffen musste, sie hat mir keine Entscheidung abgenommen, ganz klar nicht, aber sie hat mich unterstützt. Dann hatte ich im Familienumfeld, klar, die Eltern, die haben das nicht verstanden, diesen Schritt zu gehen. Ich habe ja einen sicheren Job. Warum, warum gibst du das auf? Ja, denk dran, dein Alter, an deine Rente und sowas. Und ja, den konnte ich aber standhaft halten und habe auch quasi meine Meinung oder mich vertreten. Und mittlerweile ist es auch so, dass sie diesen Schritt akzeptieren und oder akzeptiert haben und ich auch mentale Unterstützung von meinen Eltern da bekomme. Hm.
0: Sehr, sehr, sehr schön, was du sagst, auch mit deinen Eltern, dass die sich dann so, ich sag mal, ähm auch von ihrem, von ihrem Mindset gewandelt haben und jetzt sicherlich stolz sind auf dich. Mhm. Und es war ja auch so das Ding, ich, ich kenne das auch von meinen Eltern und anderen Generationen. Früher haben wir ja über das Thema Mindset nie gesprochen. Das heißt, da war es üblich, such dir einen sicheren Job bis zur Rente. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Mhm. Ich weiß, das wurde mir damals gesagt, als ich bei einem großen Unternehmen, oh Gott, das ist so lange her, 95 war das, glaube ich, die Ausbildung, Begonnen habe damals nach dem Abitur frisch, macht das Kind erstmal eine vernünftige Ausbildung, Industriekauffrau. Und ähm, da sagte jemand zu mir, das ist wie ein Sechser im Lotto und da kannst du bis zur Rente arbeiten. Und heute denke ich, oh Gott, so allein der Begriff Rente, wenn ich mich darauf fixiere, ist das für mich das geistige Grab. ja Es sollte nicht meine Motivation sein, auf meine Rente hinzuarbeiten. Und ich finde es so krass. Und da hast du was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, was ähm, ich glaube, heute viele noch davon abhält, den Schritt zu tun. Weil das Bedürfnis Sicherheit einfach über dem Bedürfnis Inspiration, Leichtigkeit für meinen Wunsch gehen steht. Und dann irgendwann im Alter guckst du zurück und denkst: Oh shit, hätte ich es doch damals versucht. Deshalb sage ich auch immer jedem Menschen mit einem großen Warum: Mach es geh für deinen Traum, weil ich glaube das Gefühl, das nicht gemacht zu haben und mal irgendwann zurückzugucken. Ich meine, wir werden ja eh alle so 120, ne? Das heißt, wenn wir dann so mit 115 zurückgucken und denken, okay, was habe ich jetzt in meinem Leben ähm, nicht gemacht, was bereue ich? Dann glaube ich, ist die Gefahr viel größer, das zu bereuen, was du eben nicht getan hat hast, als zu sagen, okay, vielleicht war die Entscheidung nicht so dolle, ich habe es trotzdem versucht. Siehst du das ähnlich?
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich sage mal, die, gerade jetzt, die Zeit zeigt ja auch, dass dieser, dieses, ja, die, dieser Sicherheitsaspekt komplett wegfällt. Also die Zeit zeigt ja, dass gar nichts sicher ist. Oh ja. Die einzigste Sicherheit, die wir als Menschen haben oder jeder Einzelne als Mensch, ist die Gesundheit, die er pflegen sollte und ja, das Mindset, was er im Kopf hat. Ja, genau Das sind die beiden wichtigsten Sachen oder die, 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 die beiden wichtigsten Sachen, die, die, die deine Sicherheit oder deine Absicherung absichern, quasi deine ja, genau.
0: Sehr, sehr wahre Worte und Thema Mindset, Frank, das finde ich ganz unfassbar wichtig, gerade für die Kinder. Also ich glaube, wenn es vor 20 Jahren schon jemanden wie dich gegeben hätte, gäbe es heute mehr Unternehmer, weil die Kinder einfach den Mut bekommen hätten, für ihre Wünsche zu gehen. Ähm, wie genau arbeitest du da mit den Kindern und Jugendlichen? Also wie lernen die Kinder und Jugendlichen, ich bin okay, so wie ich bin und ich habe die Wahlmöglichkeit. Ich bin nicht das Ergebnis meiner Umstände, also Hol uns da mal so ein klein bisschen ab, wie da genau die Arbeit abläuft, wenn jetzt jemand sagt, oh, okay, das hört sich super an, was der Frank macht, das würde ich gerne meinem Kind auch ermöglichen. Wie läuft es ab? Wie genau arbeitest du?
1: Also in den Kindergärten, in den Kursen zum Beispiel, beginne ich erstmal, um den, um den Kurs zu lockern mit leichten Übungen, mit leichten Spielübungen. Also hat sich noch keiner vorgestellt. Die Kinder wissen zwar, wer ich bin, die werden ja... Äh, vorbereitet von der Gruppenleitung oder von den Eltern. Die werden ja nicht ins kalte Wasser geschmissen. Und, aber ich weiß, ich kenne die Kinder alle nicht. Ich kenne ihre Vorgeschichten nicht, ich kenne ihr Verhalten nicht. Und so sehe ich erstmal, wie die Kinder so, äh, ja, wie beobachte ich auf jeden Fall sehr gut, wie jedes einzelne Kind so in der Gruppe mitmacht oder auch nicht. Und dann in der zweiten Hälfte vom ersten Tag gibt es eine kleine Übung, sich vorzustellen. Also das heißt, die Gruppen sind so zwischen 28 und zwanzig Kindern in der Regel. Und dann zeige ich den, dann beginne ich quasi mit der Körpersprache, dann stelle ich mich mal ganz ängstlich vor und die Kinder sollen sagen, ob das gut ist oder, oder, oder die sollen halt mal sagen, was ich so gesehen habe bei mir, wenn ich ganz ängstlich da stehe und schüchtern und zurückhaltend und mich vorstelle und dann mache ich die gleiche Vorstellung nochmal in meiner Präsenz, in meiner Größe, mit meiner Stimme, mit im, ja, in meinem aufrechten Gang, sage ich mal. Und auch mit, mit der richtigen Lautstärke meiner Stimme. Und dann sehe ich schon mal, also oftmals sagen die Kinder, ja das zweite war besser. Und dann... Arbeite ich mit den Kindern so, dass wir alle im Kreis sitzen und dass sich jedes Kind vorstellt. Also Lieblings-, also Name, Lieblingsfarbe oder irgendwas. Das mache ich dann immer ganz spontan, was da in die Vorstellung mit reinkommt. Und sage aber von vornherein auch ganz klar, wer sich das nicht traut, ist vollkommen in Ordnung. Es gibt, wir haben die ganze Woche Zeit, es gibt noch andere Möglichkeiten, das zu machen. Und äh, ich hatte. Kurse, da haben, haben sich alle Kinder gleich vom ersten Tag an vorgestellt, vielleicht auch schüchtern und zurückhaltend. Und dann hatte ich auch Kurse dabei, wo zwei, drei Kinder sich gar nicht getraut haben. Und diese Vorstellungsübung, dann sage ich den Kindern natürlich, ähm, das habe ich auch erlebt, als ich mich vorgestellt habe, war ich oft auch bei Elternabenden dabei, wo ich diesen Kurs vorgestellt habe, den Eltern. Und da wollten die Eltern auch wissen, worum es geht. Und da habe ich auch diese Vorstellungsübung angesprochen. Dann habe ich die Eltern gefragt, wer sich gerne mal vorstellen will, hier, wo ich stehe. Und waren oftmals 20, 30 Eltern dabei. Und da hat sich keiner getraut, sich vorzustellen. Das sage ich den Kindern auch, dass die Eltern sich das auch nicht trauen. Dass das auch für Erwachsene schwer ist, sich das zu trauen. Aber dass das Gefühl ist, wenn man sich getraut hat, ein enormes Glücksgefühl ist, das merken die dann. Und das sehen die auch bei den anderen Kindern. Kinder, die sich nicht trauen, sich vorzustellen und sehen dann ähm, bei den Kindern, was da passiert, die sich vorgestellt haben vor der Gruppe. Mit ganz einfachen Sachen. Name, Alter und Lieblingsfarbe oder Lieblingsessen oder sowas. Und diese Übung, ich mache dann am Ende der Woche sind die Eltern mit eingeladen, wo die Kinder zeigen, was sie gelernt haben in der Woche. Und Donnerstag, Also den Tag vorher mache ich dann nochmal die Vorstellungsübung. dann trainieren wir quasi nochmal diesen Vorstellungstag für die Eltern und was sich in, in der kurzen Zeit bei den Kindern tut und da hatte ich bis jetzt noch keinen dabei, der sich nicht vorgestellt hat am Donnerstag und wie die Kinder auch wachsen in ihrer, in ihrer Körperpräsenz, auf, auf einen Hocker vor der Gruppe zu stehen und stellen sich dann vor, das ist total spannend.
0: So schön, was du sagst. Ich stelle mir das gerade richtig bildlich vor. Und du zeigst ja. den Kindern schon, dass es okay ist, Angst zu haben und mit der Angst zu gehen und die Angst nicht mehr als Feind zu sehen. Und das finde ich so großartig, was du sagst. Und das Beispiel mit den Eltern verdeutlicht ja auch das genau nochmal. Ich weiß noch, wie es bei uns früher in der Schule war. Da waren natürlich die Mindset-Kenntnisse und so weiter noch nicht vorhanden. Da war das ja auch so, da wurdest du als Kind regelrecht bloßgestellt vor der Klasse und bekam es quasi diese Freude, aberzogen auch frei vor anderen Menschen zu sprechen. Ich, bei uns nannte sich das früher immer Abhören. Ich fand das ganz furchtbar. Also heute wird man charmant sagen, lerne Erfolgskontrolle. Nur wie das früher pädagogisch ablief, war das sicherlich ähm, anders, als wir das heute glücklicherweise kennen. Und glaubst du auch, dass die Kinder, ähm, dass die sich jetzt verändert haben durch den, den Lockdown, durch die C-Zeit? Hast du das gemerkt in deiner Arbeit? Und inwiefern gibt es da was, was du wahrgenommen hast als Experte?
1: Also ich kann ja wenig dazu sagen, wie es vorher war. Denn diesen Job mache ich ja erst seit, seit, dem, ja, seit dem Chaos auf dieser Welt.
0: Ja, schöner Ausdruck.
1: Und, aber ich merke schon, wie die Kinder auch in der, in der Einrichtung. Also wenn ich komme zum Beispiel, im Kindergarten ist es noch nicht so präsent, aber in den Schulen müssen die Kinder ja auch Maske tragen. Und mh, auf, auf das verzichte ich natürlich in meinen Kursen. Also ich will die Kinder auch sehen, mit denen ich spreche oder, oder arbeite. Und die Kinder schätzen das auch sehr. Und sehe oftmals trotzdem, wenn die Kinder ihre Masken ähm, ja, am Kinn hängen haben und dann sprechen, dann besteht das Bedürfnis, die Maske aufzusetzen. Und das ist schon erschreckend, ja. Weil das, das, macht, das macht mir wirklich Angst.
0: Spannend. Also, dass sich die Kinder so ein bisschen dran gewöhnt haben, sage ich mal, an diese Situation. Die Maske ist normal und äh, genau. ich verstecke auch so ein bisschen meine Mimik. Das ist eine krasse Sache, ja.
1: Ja, und das ist ja wirklich breit gefächert, sage ich mal. Die und gerade bei Kindern, prägt sich das ja so schnell ein, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das die Gesellschaft verändert,
0: mhm. dass,
1: dass die Kinder, wenn die junge Erwachsene sind, gar nicht mehr so ausgelassen Partys feiern können, wie wir das früher gemacht haben. Oder
0: ja, da schlagen ja auch schon einige Experten Alarm, was wir so mitbekommen. Ich habe nur immer das Gefühl, das wird nicht richtig gehört. Ich glaube, so traurig das klingt, ich glaube, in ein paar Jahren wird da echt eine Welle auf uns alle zurollen. Ja. Nur weil die, die, die Folgen für die Kinder, ich meine, wenn wir überlegen, Prägungsphase, Kinder, ab null geht das ja schon locker los, noch mhm. vor der Geburt. Und ähm, bis, bis sechs sagen ja Experten, da ist man sich ja nicht immer ganz einig, bis zu welchem Alter exakt. Nur wenn wir uns vorstellen, da sind Kinder, die sind quasi ähm, in diesen Umständen zur Welt gekommen und die kennen erstmal nichts anderes.
1: Die kennen nichts anderes, ja. Und das ist prägend, definitiv.
0: Klar. Machst du das auch in deinen Kursen zum Thema, die Corona-Zeit? Also ist das auch ein Bestandteil oder gehst du da ganz charmant mit um? Also wie, wie läuft das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich mache das nicht zum Thema, nein. Das ist auch privat nicht mein Thema. Oftmals passiert es mir so, wir wohnen ja mehr oder weniger auf einem kleinen Dorf. Da existiert das auch nicht so wirklich. Also wenn man mal in die Stadt zum Einkaufen geht oder so, dann ist das allgegenwärtig leider. Und da passiert mir auch oft, dass ich irgendwo hingehe und vergesse meine Maske aufzusetzen, weil ich das so gar nicht kenne. Und ja, dann erinnern mich oftmals Leute, ja, es ist ja Corona, wir müssen eine Maske aufsetzen oder so. Und und wie gesagt, das, das ist nicht mein Thema und ich nehme das auch nicht mit in meine Kurse. Nee. Mm -mm.
0: Das finde ich gerade sehr schön, lieber Frank, weil das ist das, was ich denke, worauf wollen wir unseren Fokus lenken. Ja. Ich mache das übrigens genauso. Mein Fokus ist ein anderer. Natürlich haben wir die, die Umstände, ich sag mal im Aus, nur ich halte es auch ähm, für ja. nicht gut, darauf immer den Fokus zu lenken. Ich denke, dieses Thema hat uns sehr lange beschäftigt. Mhm. Und das hast du ähm, gerade sehr, sehr schön gesagt. Und ich denke, das ist auch für die Kinder wichtig, so, so ähm, viel Normalität wie möglich. Und ich finde es sehr sympathisch, wenn du sagst, ja, und dann denke ich gar nicht immer dran, <lacht> an die, die Maske dabei zu haben oder aufzusetzen, weil es gab ja auch ein Leben und gibt auch ein Leben vor und nach dieser C-Zeit ja das finde ich sehr sympathisch. Also ich fände es jetzt schlimm, wenn wir alle die Masken als normal ansehen. Und das ist jetzt halt so. Ne? Von daher finde ich das toll, dann mit Menschen zu reden. Und da bist du auch für die Kinder, für mich ein ganz, ganz großes Vorbild, auch so damit umzugehen. Ich glaube, wenn du bei Kindern, gerade bei Kindern, den Schwerpunkt immer auf dieses Thema lenkst, dann erreichst du da äh, den, das Phänomen damit, dass sich die, Kleinen, die Kinder, gerade die Kleinen im Unterbewusstsein, doch sehr arg mit dem Thema beschäftigen. Ne? Ja. Und wenn ich die Kinder sehe, weil ich wohne in der Nähe von der Schule, wie ungestüm die spielen und toben, was ja auch gut ist, dann freut mich das jedes Mal, weil ich denke, da ist dann diese Normalität wieder. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da jetzt wirklich langsam und sicher wieder in diese Zeiten gehen und nicht den Fokus immer auf das Negative halten.
1: Ne? Richtig. Mhm.
0: Und was ist für dich so, ich sag mal, in der Zeit seit September, was würdest du sagen mit deinem Wissen heute? Also nach der ersten Zeit des Unternehmerseins, was bedeutet Leadership für dich?
1: Ja, erstmal die persönliche, die eigene Führung übernehmen. Also ich bin ja quasi mein eigener Leader jetzt. Yes. <lacht> Und das ist mir auch sehr bewusst. Das mache ich mir auch jeden Morgen bewusst. Ähm, ja, also ich, gehe, ich stehe jeden Morgen auf und schaue in den Spiegel und ja, plane mit mir selbst meinen Tag. Und schreibe mir meine To-Do-Liste und dann geht's los. Oftmals ähm, hake ich alles ab, manchmal bleibt was über. Priorisiere das auch in was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Und ja, und jeder Tag ist spannend und neu.
0: Ganz großartige Worte, lieber Frank. Und das ist ja auch immer mein Motto. Fang bei deiner inneren Führung an, so nenne ich das wirklich innere Führung. Also sprich auch Selbstorganisation, Erfolgsgewohnheiten, dein Mindset als Unternehmer zu entwickeln, also Wachstumsmindset und dann überzugehen auf die äußere Führung, sprich Mitarbeiter, Kunden und so weiter. Und da bist du für mich natürlich ein absolutes Paradebeispiel und verrate uns doch gerne, so nach den ersten Monaten Selbstständigkeit, was ist denn jetzt so dein großes Ziel? Plauder da gerne mal aus dem Nähkästchen. Also wo ähm, sehen wir den Frank in den nächsten Jahren? Vielleicht in einem Jahr, vielleicht auch in fünf Jahren?
1: Also mein Ziel, gut, ob es ob das, das Endziel ist, das weiß ich nicht. Aber mein, mein Zwischenziel, mein nächstes Ziel ist, diese, diese, mh, diese Sache auszubilden. Denn die Nachfrage ist tatsächlich sehr, sehr groß, habe ich festgestellt. In unserer Region bin ich mehr oder weniger allein unterwegs und es gibt viele, viele, viele viele Kindergärten und viele Kinder und viele Grundschulen und ja, viele Kinder, die das einfach brauchen, auch wenn es keine Braucher sind. <lacht> Aber es ist wichtig, dass die ähm, Menschen wie wir, wie ich, das den Kindern vermitteln. Und mein Ziel ist, das wirklich auszubilden, dass mehrere, ja, Freundlichkeitspädagogen unterwegs sind.
0: Ganz großartig, lieber Frank. Und das sagte ich ja eingangs. Ne? Vielleicht, wer weiß, bildest du genau ja. das aus. Und ich habe das Gefühl, da werden wir noch sehr, sehr, sehr viel von dir hören. Ich glaube sogar, dass in den nächsten Jahren der Bedarf noch viel mehr in die Höhe schießen wird. Und wie ist es, wenn Menschen mit dir arbeiten oder ihre Kinder zu dir schicken? Arbeitest du dann quasi nur vor Ort oder gibt es auch sowas wie Online-Programme? Also mal angenommen, ich wohne ja jetzt so ein paar Kilometer von dir entfernt, sage ich mal. Und hier sind jetzt Familien, die uns gerade zuhören und die sagen, Mensch, ich will das auch. Für mein Kind gibt es da auch eine Möglichkeit der Zusammenarbeit oder machst du das im Moment vorliebwiegend lokal?
1: Also im Moment ist das lokal, mach das persönlich, weil mir die Persönlichkeit mit den Kindern auch sehr wichtig ist. Ähm, hab schon nachgedacht, habe auch schon nachgedacht, sowas über Zoom zu machen oder über online zu machen mit den Kindern zu arbeiten. Ähm, ja, die Idee ist auf jeden Fall da. Habe ich aber persönlich noch nicht
0: gemacht. Und wer weiß, was sich nach diesem Podcast ergibt, wer dir so alles schreibt. Ja. <lacht> Apropos schreiben, Frank, du hast ja eine eigene Homepage. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, der diesen Podcast hört oder mhm. vielleicht schon länger auf dich äh, äh, neugierig geworden ist, sage ich mal, wie können die Leute mit dir am besten in Kontakt treten? Was ist der beste Weg? Über deine Homepage?
1: Also die Homepage, die ist noch nicht ganz fertig, beziehungsweise ist die in Überarbeitung. Aber über die Homepage gibt es Kontaktdaten, ist meine E-Mail-Adresse drauf, meine Handynummer drauf, mein Facebook, mein Instagram. Also über diese Medien bin ich zu erreichen. Über TikTok zum Beispiel auch.
0: Ach, wunderbar. Das ist, glaube ich, für Kinder und Jugendliche ein toller Kanal. Ja, ne? Ich bin da zwar nicht
1: vertreten,
0: ich höre das, das immer, ein immer wieder. Kanal,
1: ja. Also ich mag den sehr. Ich war anfangs äh, sehr dagegen, weil ich ja auch nicht möchte, dass die Kinder stundenlang sich ja, solche Medien reinziehen. Aber TikTok ist echt eine coole Plattform, gerade für Kinder. Und ähm, ich habe auch schon ganz viele Kinder über diese TikTok-Plattform erreicht, die ich mache da lustige Videos teilweise, verschiedene Videos, ja, über die Arbeit mit den Pferden oder mach Erklärvideos,
0: wie baue ich alles an der Möhre, eine Pfeife zum Beispiel. Ja, das interessiert mich jetzt auch, da werde ich doch glatt mal reinschauen und ich setze das natürlich für die Zuhörer gleich alles in die Shownotes. Also da kannst du einfach in den Shownotes gucken, wo du den Frank findest und mit Erklärvideos, das ist natürlich gerade für Kinder und Jugendliche mega interessant. Das ist okay. ja viel schöner, als irgendetwas nur schriftlich zu bekommen und ich glaube auch Thema TikTok, da kommt noch viel, viel mehr für die Kinder und Jugendlichen von dir. Also ich glaube, da dürfen wir alle sehr gespannt sein, wie das weitergeht mit dem Freundlichkeitspädagogen und der Ausbildung. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann, wenn das soweit ist, auch hier noch einen weiteren Podcast machen über das Thema Ausbildung. Also da habe ich gerade schon tolle Ideen. Mhm. Da denke ich, werden wir in den nächsten zwölf Monaten noch ganz, ganz viel von dir hören, lieber Frank. Und ähm, bevor wir gleich so ein bisschen in die Abschlussrunde gehen und ich dich noch um ein Statement bitte für alle Zuhörer, habe ich noch eine kleine Frage-Antwort-Runde für dich und würde dich bitten, einmal spontan zu antworten. Es gibt kein richtig und keinen falsch, weil... Ich weiß, dass generell alle sich immer sehr dafür interessieren, wer ist denn bei der Carmen im Podcast und wer ist der Mensch dahinter? Also nicht nur der berufliche Experte. Da haben wir jetzt heute ganz viel Tolles von dir bekommen und ich sehe ein ganz starkes Warum, gerade für die Kinder und Jugendlichen. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf die Frage- oder Antwortrunde. Wie gesagt, gerne ganz spontan antworten. Manchmal ähm, ist die Antwort quasi schon vorgegeben. Manchmal darfst du vollenden. Und ich würde einfach einmal loslegen, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Wunderbar. Kaffee <lacht> oder Tee, lieber Frank? Kaffee. Buch oder Fernseher? Buch. Dein schönstes Erlebnis mit Kindern und oder Jugendlichen?
1: Ketchup mit Tomatensauce.
0: Ketchup mit Tomatensauce, was ist das? Hol uns mal ab.
1: Was das ist, genau. das hat ein Junge in der Vorstellungsrunde gesagt, sein Lieblingsessen ist Ketchup mit Tomatensauce.
0: <lacht> Wie schön, also ich kenne von. Philipp, ich kenne von Kindern, ich will Nudeln nur mit Ketchup, aber das ja. habe ich jetzt noch nicht gehört. Sehr, sehr cool. Da hast du bestimmt herzlich gelacht, so wie ich gerade. Ne?
1: Genau, genau. Das war sehr schön. Ja.
0: Ja, sehr also, ich cool. habe immer
1: noch nicht gelacht. Ich wollte ihn ja nicht auslachen, aber das war sehr prägend für mich. Und das Ketchup mit Tomatensauce ist jetzt mein Slogan, ja.
0: Sehr schön. Ja. Der Frank in fünf Jahren ist.
1: Ähm, Ausbilder für Freundlichkeitspädagogen und Selbstsicherheitscoach für Kinder und Jugendliche.
0: Applaus und ich freue mich sehr darauf. Deine drei wichtigsten Werte, die du als Unternehmer lebst?
1: Mindset, Pflichtbewusstsein, also das persönliche Pflichtbewusstsein und Gesundheit.
0: Sehr schön, vielen Dank. Welche Person aus dem öffentlichen Leben betrachtest du als Vorbild und warum? Das kann auch jemand sein, der nicht mehr unter uns ist. Also da wirklich, ähm, wen bewunderst du? Wer ist dein Vorbild und warum?
1: Helge Schneider.
0: Helge Schneider. Warum? Hol uns gerne mal ab.
1: <lacht> also weil ich glaube, der Helge Schneider ist sehr authentisch. Der schämt sich für nichts. Der macht einfach seine, seine lustigen Videos, seine lustigsten Songs und ich habe einfach Freude an Helgeschneider. und ich glaube, er selbst an sich auch.
0: Das äh, kann ich so auch bestätigen, so wie ich ihn kennengelernt habe. Sehr, sehr, sehr cool. Jemand, der auch ganz stark seine Wahrhaftigkeit lebt ne? und das sehe ich bei ja. dir auch. Sehr schön. Carmen Breuer-Menzel ist.
1: Ähm, oh, jetzt bin ich überfordert. <lacht>
0: Ich überfordere gerne Menschen.
1: Ja, es ist eine Persönlichkeit, die ich kennenlernen durfte, die mir sehr sympathisch ist und ähm, ich sehr gerne mit ihren Kommunikation bin.
0: Das freut und ehrt mich sehr. Vielen Dank, lieber Frank. Dein liebster Urlaubsort? Kanada. Wow, sehr schön. Könnte ich jetzt auch mal glatten Abstecher hinmachen. <lacht> dein größter Wohlfühlort? Ist der Wald. Ja, das ist ja auch deine Seite. Im Namen ist ja auch Forest drin, glaube ich. Ne? Ja. Genau, das passt ja sehr, sehr. Der Wald ist das auch dein Kraftort, würdest du das so sagen, Frank? Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm.
0: Sehr schön. Und Reminder an alle Unternehmer da draußen, nehmt euch die Zeit für Stille, für euch und für den Wald. Und wenn du jetzt abschließend den Zuhörern noch was mitgeben möchtest, auch denjenigen, die vielleicht gerade im Business ein bisschen strugglen und sich fragen, boah, wofür lohnt sich das Ganze? Oder denjenigen, die gerade auf dem Sprung sind, so wie du vor ein paar Monaten, soll ich meinen Job kündigen oder nicht? Was würdest du da abschließend mitgeben, so als kleines Statement zu dieser Episode von dir?
1: Ja, fang an, dich selbst zu lieben und mach das einfach.
0: Wow, welch schöne Abschlussworte, lieber Frank. Genau das ist es. Fang an, dich selbst zu lieben und mach das einfach. Damit ist alles gesagt. Wenn du dich selber liebst und dafür brennst, dann nimmst du dieses Feuer mit und genau dann ist dir alles möglich. Und ähm, ich finde es großartig, wie viel du heute mit uns geteilt hast. Und an der Stelle feiere ich dich dafür, dass du nach nur so wenigen Monaten Unternehmertum schon da stehst, wo du jetzt bist. Und ich freue mich sehr auf alles Weitere was wir von dir hören, lieber Frank. Ich bedanke mich bei dir und natürlich auch bei allen Zuhörern. Ich freue mich sehr auf die nächsten Episoden mit euch und wünsche jetzt allen einen fantastischen Tag und auch im Nachgang ganz viel Tiefgang mit dem, was der liebe Frank gesagt hat. Ich danke dir sehr, Frank.
1: Ja, Carmen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Hat mich sehr gefreut und ich bin es gerne wieder.
0: Vielen, vielen Dank.